0: Al, al, al podcast de construedu.com, lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción. Tendencias como BIM, BDC, Link Construction, IPD, dirección de proyectos y mucho más, de la mano de expertos de toda habla hispana. Comencemos. Hoy en el podcast de construedu.com, ¿qué es la construcción? 4.0. ¿Qué tecnologías se están desarrollando que prometen transformar la construcción? En busca de las respuestas tuvimos que ir virtualmente hasta Lima, Perú y hablar con el ingeniero Omar Alfaro, impulsor y experto en transformación digital de la construcción, presidente fundador del Comité BIN del Perú y actual presidente del CITIC, Centro de Innovación y Tecnología para la Construcción. El día de hoy, Olmar nos comentará acerca de la cuarta revolución industrial presente en la construcción conocida como Construcción 4.0. Soy el ingeniero Davis Jara y te traigo el podcast de Construedu, el podcast de tecnología y tendencias del sector construcción. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Construedu. En esta oportunidad vamos a tocar un tema de bastante importancia en la industria de la construcción. Hablamos de la construcción 4.0 Para eso hemos traído un invitado súper especial Conocedor del tema, un experimentado Y tal vez me atrevería a decir un profesional que cada día impulsa y ayuda a la mejora de la industria de la construcción Hablamos del ingeniero Omar Alfaro Que al día de hoy, junto con él, trataremos de conversar, intercambiar ideas acerca de la construcción 4.0 Así es que sin más que decirle, ingeniero, le doy la más cordial bienvenida Agradecido por acompañarnos el día de hoy en el podcast de ConstruEDU y bienvenido al podcast, ingeniero.
1: Hola, Davis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ante todo, gracias por la invitación y felicitaciones por el crear esos espacios de compartir conocimiento, experiencias, no crear redes y, y, y buscar lo que creo que todos en general estamos buscando, que es mejorar la industria, tener mejores resultados y, y una mejor, un mejor país y una mejor sociedad.
0: Genial. Este, para las personas que aún no lo conocen, ¿quién es el ingeniero Omar Alfaro y a qué se dedica?
1: Bueno. Qué complicada pregunta yo mismo definirme, pero creo que en términos generales eh, yo soy ingeniero civil, eh, tengo cerca de 17 años de experiencia en la industria, eh, he trabajado en constructoras, en, eh, desde el punto de vista del cliente también, haciendo gerencia de proyectos, en varios tipos de proyectos también, no solo edificaciones, proyectos de, de, de ciudades, sino también proyectos como la línea del metro, la refinería talara, etcétera. ¿no? Y siempre me ha apasionado temas relacionados a innovación, tecnología y la transformación de la industria. ¿no? Por eso siempre he trabajado de alguna forma y por suerte y a veces por mucho esfuerzo, he trabajado en proyectos que han tenido mucha relación con la implementación de nuevas tecnologías, de nuevas metodologías de trabajo y en general eh, de la búsqueda de mejores resultados para la industria, ¿no? Entonces, básicamente ese es mi background. Eh, vengo años trabajando ya eh, en temas de innovación y, y también eh, lo último que estamos haciendo es promover eh, la industria 4.0 o la transformación digital en general, esta re cuarta revolución industrial, que es eh, el tema que nos trae ahora en esta reunión.
0: Genial. Antes de iniciar, me gustaría hablar eh, un poquito acerca de nuestra industria, específicamente... Eh, quería consultarles, ¿por qué la construcción es conocida como una industria artesanal con poca presencia tecnológica en nuestros procesos? ¿A qué se debe esa falta de innovación tecnológica y que tal vez al día de hoy nos hace necesidad? ¿Pero por qué mmm, no somos tan innovadores o no hemos sido? no? ¿Y por qué recién, digamos, que nos ponemos las pilas? ¿Qué nos ha pasado?
1: Mira, eh, yo siempre he tratado de encontrar esa respuesta y esa respuesta tiene varias aristas, ¿no? Y... Y es un tema bastante grande que voy a tratar de resumir bajo mi interpretación, bajo mi opinión. ¿no? Creo que primero estamos en un país en vías de desarrollo, o en otras palabras, que, que en general no tiene una economía importante, en constante desarrollo, o una industria en constante desarrollo. Y, y la industria de la construcción es una industria que usualmente no ha tenido un desarrollo lineal o un desarrollo o un crecimiento continuo a lo largo del tiempo. No ha sido una industria de muchas altibajos, ¿no? Y, por lo tanto, en la industria de la construcción en el Perú normalmente no se ha pensado en el mediano o largo plazo, eh, sino más en el corto plazo. Y se ha visto como un negocio la de construcción, ¿no? Hacer una transacción, hacer un intercambio de valores y eso era la industria. Por lo tanto, no se invertía en tecnología o e innovación. Recién en los últimos, diría, 15, 18 años ha habido un crecimiento sostenido, variable quizás en un momento más pronunciado, en otro momento menor y, y bueno, fuera de los últimos acontecimientos que estamos viviendo, se apreciaba en, en general una tendencia de crecimiento, ¿no? Con variables eh, importantes, pero una tendencia de crecimiento. Entonces se ha pensado recién entonces en los últimos años invertir en tecnología, en invertir en, en innovación, porque se sabe que toda esta inversión se va a recuperar a lo largo del tiempo. ¿no? Entonces creo que estamos viviendo una buena época de la industria al margen del momento actual que va a pasar, que es coyuntural y que vamos a recuperarnos, creo que este es un momento importante para invertir en innovación porque eh, creo que ya creemos en el país, el país este, está creciendo eh, y va a seguir creciendo sosteniblemente. hay mucho por hacer en el país, entonces cualquier inversión en tecnología e innovación va a ser recuperada y sobre todo va a ser que la inversión pública, sea gastada de manera más eficiente, ¿no? En general creo que esa es una de las principales razones por las cuales no se ha logrado una industria muy desarrollada. Ahora también hay varias, como te digo, hay varias aristas. Otra de las que veo es que la construcción usualmente, no solo en el Perú, en muchos países de la región, alberga trabajadores en general no especializados, una mano de obra no, no es especializada y por lo tanto tiende a tener estas prácticas no profesionales o artesanales, ¿no? Esto no pasa en otros países donde la construcción se ha industrializado o se ha desarrollado de manera eh, significativa. Y ya no hay trabajadores sin preparación, sin algún tipo de formación. Y lo que hay en las obras básicamente son técnicos de alta tecnología o muy especializados que eh, trabajan eh, con grandes desarrollos en, en, en tecnología. Entonces, aún nos falta esa etapa y creo que en los últimos años en el Perú se ha vivido esto, no gracias a que ya hay un digamos una inversión importante en tecnología en desarrollo, se, ha, se habla ya de cada vez trabajadores más ten, tecnificados y menos eh, trabajadores no formados o no preparados, como eran los ayudantes, los desocupados, y ya eh, la construcción poco a poco se deja de ver como una forma de brindar trabajo y usar la industria políticamente para brindar trabajo a básicamente eh, gente que no está preparada. ¿no? Entonces la industria se está profesionalizando gracias a, a los cambios del país de los últimos años y eso va a contribuir también a que deje de ser artesanal, deje de ser una, una industria poco técnica. ¿no? Y finalmente creo que en general la industria es una industria complicada en el mundo. ¿no? En el mundo eh, no tiene los mejores ratios o los mejores índices de desarrollo en tecnología y eso es algo natural en la industria porque trabajamos por proyectos, nos, nos gustaría tener una línea de producción pues, este, continua, como la, la producción de carros, como la producción, no sé, de bicicletas, de computadoras, donde podemos optimizar y optimizar y optimizar, pero nosotros trabajamos por proyecto, los equipos de obra usualmente se renuevan por proyecto, y esto pasa en todo el mundo, entonces siempre hay una velocidad menor de asimilación de tecnología, que en otras industrias. ¿no? Entonces, sí, nuestra industria hay que tener una consideración especial por sus características, pero eso creo que no es una barrera para lograr grandes desarrollos y creo que ahora en, esta, en este contexto en el Perú lo puede lograr. no Podemos salir de, este, de esta, estas características que nos han acompañado durante tanto tiempo y hoy, sobre todo, que vivimos una transformación eh, tecnológica a nivel mundial puede ser una gran oportunidad para industrializar nuestra unidad que es de la construcción y que nos une. ¿no?
0: Claro que sí, ¿no? de hecho yo también me hacía la pregunta o sea, ¿por qué digamos, somos tan rezagados? no? Y apuntaba un poquito a lo que, a lo que comentaba es que las características de nuestro proyecto no, son, no es que ejecutemos en condiciones de fábrica, digamos, ¿no? Donde podamos estandarizar los procesos y, y cambiarlos constantemente y la misma gente que esté ahí este, se mantenga, ¿no? Creo que tenemos mucha gente que es momentánea del momento del proyecto, así como también las subcontratas, así como también el equipo de subresión y todos los participantes, ¿no? Son del momento del proyecto y, y eso nos impide claramente estandarizar y tal vez, de hecho, me imagino, no lo sé si haya pasado, que muchos dicen o sea, ¿para qué empezamos a, a estandarizar algo que constantemente va a cambiar, no?
1: Sí, clarísimo. Eh, yo creo que también en el mundo yo he podido investigar mucho el tema, me apasiona mucho el tema y he podido, por suerte, por trabajar en proyectos de innovación, viajar a muchos países eh, investigando temas de construcción. Y claro, una de las soluciones para este problema de no profesionalización de la industria es crear empresas especializadas en ciertas tareas que sí se pueden repetir, que sí se pueden estandarizar, y que sí se pueden industrializar, pero no relacionadas a grandes constructoras o, o empresas que construyen, sino a empresas especializadas en algún tipo de, de tarea. ¿no? Y esto hace que se profesionalicen los procesos, y no tanto toda la construcción o toda la gestión de la construcción. Y por lo tanto, si uno va cambiando de, de, de proyecto, como suele pasar, y la gente a veces se va... O, o hay alta rotación como suele pasar en la construcción o si hay una parada y luego vuelves a empezar ya no se pierde tanto en la capacidad técnica y la industrialización porque está no en las empresas que van perdiendo gente y van renovando gente sino están en las empresas especializadas o contratistas que van de alguna forma yendo de proyecto en proyecto de empresa en empresa, en, atendiendo a muchas empresas no solamente a nivel nacional sino a nivel regional van un poco sobreviviendo a estas subidas y bajadas pero manteniendo el aprendizaje eh, en temas de tecnología, ¿no? Entonces, este, yo veo mucho eso en otros países, ¿no? Grandes subcontratistas muy especializados con, uh, con desarrollos de, eh, muy tecnológicos que le dan la garantía que cualquier empresa de construcción eh, medianamente organizada pueda acceder a la mejor tecnología y a, los mejores, eh, a las mejores buenas prácticas en la industria, ¿no? Entonces, eh, acá en el modelo de Perú es algo, digamos, bastante, diría, diferente, ¿no? Eh, acá tenemos muchas empresas constructoras donde las empresas constructoras generan un aprendizaje potente con su propia gente, con sus propios sistemas de gestión y cuando cambian de obra y se cambia la gente o, se, o la gente rota, se pierde esta mejora y vamos empezando de nuevo de cero y vamos, cada vez que pasa una nueva obra o una nueva ola de construcciones o un nuevo boom de construcciones, se genera un nuevo aprendizaje desde cero. ¿no? Entonces se vuelve a inventar la pólvora, se vuelve a innovar en lo mismo y no se quedó el aprendizaje en alguna empresa especializada. ¿no? Tengo la impresión de que ya se está viviendo esta creación de empresas especializadas en el Perú a raíz de este crecimiento sostenido que tuvimos durante mucho tiempo y que está creando empresas de prefabricados especializadas en prefabricados, empresas de grúas especializadas en grúas, con bastante especialización que van asegurando un poco buenas prácticas y, y un alto desarrollo en las obras, ¿no? Entonces creo que este es el camino para dejar este este problema atrás, ¿no?
0: Genial, co concuerdo con lo que menciona. Este, al día de hoy, creo que poco a poco vamos escuchando el término de construcción 4.0, se va difundiendo un poco más, pero sin embargo, este, aún no se tiene claro qué es la construcción 4.0. ¿Cómo podríamos definir este término? ¿Qué significa, qué arraiga la construcción 4.0?
1: Mira, eh, yo he buscado la, la, el origen de esta, de esta expresión hay mucha bibliografía sobre el tema. Es un tema, diría, relativamente reciente. Viene de la de la industria 4.0, ¿no? Entonces, la, la construcción siempre eh, un poco trata de estar cerca de los desarrollos industriales, pero no siempre logra los desarrollos tal cual pasan en la industria tradicional. En este caso, la industria tradicional o de manufactura, en general, de las industrias del mundo están atravesando una nueva transformación o una nueva revolución industrial denominada... Industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial, también asociada mucho a esta transformación digital. ¿no? Y, el, y el común denominador es que eh, todas esas expresiones hablan de una transformación de las industrias eh, basado en la aplicación de tecnologías digitales de esta era, ¿no? de, de este siglo, porque estas tecnologías se vienen desarrollando exponencialmente y vienen dando ventajas en los últimos años, a nuestras industrias, a en general, a, a sus aplicaciones, eh, ventajas que no hemos tenido, que no se han visto, que no han crecido de la forma que se están dando en los últimos años, ¿no? Entonces, el punto es, apuntalados en tecnología, se están redefiniendo los modelos de negocio, se están repensando los procesos de las empresas, para crear, finalmente, una nueva alternativa un nuevo modelo de negocio apuntalado en la tecnología digital que finalmente hace que estas empresas que utilizan esas tecnologías lleguen a un nivel de ofrecimiento, de desarrollo, de, de, de alcanzar lo que el cliente quiere a, a un nivel muy alto, ¿no? que cualquier otra oferta no lo va a alcanzar. ¿no? Entonces, yo resumiría en que las empresas que están trabajando en Industria 4.0 están invirtiendo en tecnología digital, que están haciendo que sus procesos se transformen y se reinvente la empresa en base a la tecnología digital. Por lo tanto, van a obtener servicios o productos diferentes que van a afianzar su liderazgo en una industria cada vez más competitiva. ¿no? O sea, eh, hablar de una cuarta revolución industrial, o una cuarta eh, industria o una cuarta era de la industria es hablar de que ha habido tres anteriores y que estas tres ya han cumplido su tiempo. ¿no? En el caso del Perú, creo que muchas de estas revoluciones industriales no han logrado aún eh, ser totalmente aplicadas, ¿no? lo cual hace mucho más compleja la, la aplicación y en general... Eh, hace mucho más compleja el entendimiento de cómo aplicar una cuarta revolución industrial en el Perú, si es que la segunda o la tercera aún no terminan de aplicarse o no están siendo aplicadas en muchas empresas del Perú. ¿no? Entonces, este concepto es bastante interesante. Estamos ante una cuarta versión de las industrias, una cuarta etapa, una cuarta era de las industrias y la construcción no está al margen. Pero, sin embargo, hay que tener claro ¿Cómo están nuestras organizaciones? Si estamos en la tercera y podemos dar el paso a la cuarta o si estamos en la segunda o en la tercera y vamos a tener que trabajar una transición hacia la cuarta revolución industrial, ¿no? Esto es todo un reto para la industria y, y lo interesante es que eh, esta revolución se está dando actualmente en el mundo, a la par en todo el mundo, porque somos ya un mundo globalizado, un mundo conectado, un mundo unido por, la, por las dimensiones digitales. Por lo tanto, es la primera vez que el Perú está recibiendo esta transformación o esta revolución industrial en paralelo con las, eh, la mayor parte del mundo. ¿no? Entonces es una gran oportunidad no solamente para seguir tendencias del mundo, sino para desarrollar tendencias propias y para crear acá tecnología y para ofrecer servicios al mundo, porque no como el Perú, eh, como un líder ¿no? regional, en temas de industria 4.0.
0: Genial, entonces en resumen podríamos decir que la, que la construcción 4.0 es la aplicación de las tecnologías de la, de la cuarta revolución industrial a la construcción, ¿verdad? En todo caso, lo que entiendo es que, y me hago la pregunta, este... Claramente ya se escucha del término construcción 4.0, pero ¿en qué momento pasamos la construcción 3.0? Construcción 2.0, ¿no? O sea, buscando información, digamos que es como que no hubiera pasado eso y digamos un salto nos estamos dando porque según lo que entiendo, la, por ejemplo, las tecnologías que al día de hoy... Hace mención la, la cuarta revolución industrial, hace es, estamos hablando en la era de la conectividad, no el poder de los datos, donde lo que existe en el internet, lo eh, podemos sacar eh, en la laptop, o en la tablet o en el celular, se puede conectar fácilmente entre una y otra y podemos aprovechar esa información para la toma de decisiones en los procesos que tenemos. Eh, lo que sí me, me, me genera ese, ese vacío es... O sea, ¿qué pasó? No? ¿En qué momento saltamos de la construcción 3.0 a la 4? ¿O vivimos ese periodo o no lo vivimos? O, ¿O desde ya una construcción 2.0, pues llamarlo así, directamente estamos saltando a la 4 de tal manera eh, o jalados por la actual revolución que se lleva? ¿O, ¿O cómo fue el
1: contexto ahí? Mira, es, es un tema interesante el que dices. En general, muchas empresas o una gran parte de la industria aún no ha vivido siquiera la revolución 3.0 o la, la construcción 3.0 o la construcción 2.0. O sea, gran parte de la industria peruana aún está en la primera revolución industrial o en la industria 1.0 o construcción 1.0. Entonces, eso es lo... Lo complejo, pero lo que lo hace a la vez interesante, ¿no? Hay que definir bien, en tal caso, qué es industria 1.0, construcción 1.0 y las que vienen hasta la 4.0. En resumen, eso es un tema ya de historia, ¿no? Porque eso es algo que ya pasó, ¿no? No es algo que, que va a cambiar el mundo a futuro. Es algo, las industrias pasaron por diferentes etapas. Es algo que es un tema de la historia. Y a veces un, se critica mucho el uso de la historia, pero la historia es fundamental para... Para pensar en un futuro, ¿no? Con base en lo aprendido en el pasado. Y si revisamos estos conceptos, la primera revolución industrial fue eh, en el siglo XVIII, la segunda revolución industrial ha sido en el siglo XIX, ¿no? A fines del siglo XIX, la tercera revolución industrial del siglo XX y la cuarta en el siglo XXI. Estamos hablando, o sea, en general, de cuatro siglos involucrados en, en estas revoluciones industriales, ¿no? Y en el Perú, como dices tú, en la industria de construcción no se, no se ha sentido este cambio, no, no ha habido una clara, una clara eh, definición de la, del paso de una revolución a otra revolución o una industria tipo tal a otra industria tipo tal. ¿no? Eh, y es porque, porque eh, en el mundo han pasado de siglo en siglo con etapas largas de aplicación, con etapas largas de desarrollo y luego se renovaban y luego volvían a, a reinventarse con etapas largas de aplicación y así han pasado varios siglos con estas revoluciones, pero en el Perú eh, estas revoluciones han llegado un poco lentas un poco, de, o sea, digamos han llegado no tan, no tan disruptivas, han llegado después de mucho tiempo y algunas aún no llegan, entonces esto es lo, lo particular, ahora lo bueno de todo esto es que la cuarta revolución industrial no necesita que pases por la tercera, segunda en ese orden o esperando paso a paso hacer una por una si una empresa una organización está en alguna de las etapas yo creo que se puede trabajar tranquilamente una eh, transición hacia la cuarta revolución industrial o la, o la industria 4.0, la construcción 4.0. ¿no? Te pongo el ejemplo bastante sencillo, por ejemplo, de la industria del transporte y específicamente la industria del transporte eh, para viajes privados cortos, la industria del taxi. Desde que yo tengo uso de razón, los taxis no utilizaban eh, taxímetros. Los taxis negoci negocian el costo del viaje entre personas, ¿no? Y si analizamos eh, este tipo de, de actividad bajo el punto de vista de industrias, el taxi de por sí es un vehículo mecanizado que podría considerarse parte de la primera y la segunda revolución industrial y la tercera revolución industrial está asociada básicamente a la aparición de la computadora, ¿no? Aparición de la de las primeras, el, el internet, la automatización y las computadoras se introducen en todos, en todas las actividades humanas, ¿no? Entonces el taxi eh, en la Tercera Revolución Industrial adquirió el uso de taxímetros, que es un pequeño, una pequeña computadora que, que sistematiza el cobro más justo de la tarifa del taxi en un viaje, ¿no? Entonces, en el Perú nunca hubo taxímetro, por lo tanto, nunca hubo Tercera Revolución Industrial. Los carros se quedaron en la época de la Segunda Revolución Industrial. Si hablamos básicamente del servicio de taxi, ¿no? Entonces, cuando llega la Cuarta Revolución Industrial, los taxímetros quedan obsoletos porque aparecen, como ya sabemos ahora, las aplicaciones de taxi como Easy Taxi, Uber y en general mucho más aplicaciones donde utilizas lo que tú dijiste, ¿no? La, la conectividad, la georreferenciación, el estar eh, siempre conectados en tiempo real y obviamente hoy los servicios de taxi son mucho más modernos y eficientes y el taxímetro está incluido en la aplicación, ¿no? La, la, la tarifa justa, el costo por kilómetro, incluyendo el tráfico, incluyendo las esperas, etc. Entonces, todos los taxistas, por lo menos los que de alguna forma tienen accesos, hoy han migrado hacia, digamos la industria del taxi 4.0 directamente al Uber directamente al Easy taxi, sin haber pasado por un taxímetro digamos, este electrónico, un taxímetro computarizado, no es necesario pasar por esa etapa, sino al contrario podríamos pasar directamente a la etapa de la, de la industria 4.0 en el servicio del taxi ¿no? entonces, haciendo esa analogía puede haber eh, en el Perú y sobre todo en la construcción muchas organizaciones que si no han logrado consolidar la, las aplicaciones tecnológicas de software, si no han logrado consolidar las aplicaciones ya disponibles no de, de, de desarrollos de software, no sé, para, para para logística, para costos, para planeamiento, hoy están ante una gran oportunidad de no insistir más en estas y, y ir de frente a la revolución 4.0 o a la construcción 4.0. ¿no? Entonces, creo que es una gran oportunidad. No necesitas pasar por aplicar la tercera, la tercera versión de la construcción, ¿no? Si no, puedes ir de frente a la cuarta. Entonces, eh, creo que esto es lo importante, ¿no? Hay una revolución más, pero no implica que nos atrasemos más. Puede ser una oportunidad para dejar de intentar cosas que nos faltan y buscar directamente el eh, migrar hacia una industria mucho más moderna, mucho más conectada con las tecnologías digitales de la época. ¿no?
0: Claro, y un poco resumiendo todo lo, lo que me menciona, tal vez el mensaje que, que me queda claro, y, y espero que sea así, es que la construcción 4.0 es la aplicación de la tecnología de la, de la cuarta revolución industrial, de tal manera busca transformar el modelo de negocio actual del proceso tradicional de construcción en todas las etapas apalancadas con este tipo de tecnologías, ¿no? Es decir, me pongo un ejemplo y justamente pensaba cuando hacía el, el simil del taxi, tal vez un ejemplo claro sería el tema de los levantamientos topográficos, ¿no? Que antes se hacía con Teodolito, posteriormente se migró a hacer la estación total y donde igual se requería ir a campo, se necesitaba mucha presencia de gente para la toma de puntos, la lectura de cada punto y sin embargo al día de hoy es cuestión de hacer volar el dron y empieza a tomar la data, ¿no? prácticamente buscamos el mismo objetivo de tener las curvas de nivel, este tener todo el levantamiento topográfico, pero bajo un proceso totalmente distinto, apalancado por una tecnología que sería el, el procesamiento de fotos a través del drone, ¿no? Tal vez podría caer en el ejemplo.
1: Sí, ese es un excelente ejemplo, porque este, muestra claramente la, la aplicación primero en la computadora, la llegada de la tercera revolución industrial, o la sería la construcción 3.0, que es la llegada de la estación total, ¿no? Yo hice mis prácticas en la universidad con teolitos aún, ¿no? Empezando el siglo, en el 2000 o fines del siglo pasado, ya se hablaba de estaciones totales y era la revolución de la época, pero estábamos hablando de la tercera revolución industrial, lo estábamos hablando de la industria este, 3.0, ¿no? Y las estaciones totales lo que hacían eran digitalizar o computarizar los levantamientos topográficos que antes se hacían con teolitos de forma manual, ¿no? Con Digamos, de una manera bastante, bastante tradicional. Entonces trata de, de mejorar aún más y llevar a un nivel superior los gráficos digitales de las estaciones totales, sino se trata de reinventar por completo la forma de hacer levantamientos topográficos. Entonces, aparecen ya la tecnología con drones, como dices tú, de la fotogrametría y el uso de, de, de imágenes este, tomadas desde los drones que pueden representar, eh, digamos, el relieve topográfico de una zona a estudiar. Entonces, este, es otra cosa totalmente diferente, reinventada, no es pensar en mejorar lo anterior, sino esto es una revolución industrial, es reformular la forma de hacer las cosas, pero apuntaladas en tecnologías digitales que utilizan estas nuevas formas de hacer topografía, drones, utilizan cámaras digitales y la fotogrametría que finalmente te entrega un producto que en el fondo es lo mismo, es un levantamiento topográfico, pero es de una calidad mucho mayor a la que eh, la mejor estación total, repotenciada a la N, eh, nunca va a llegar porque es otra, otra forma de hacer las cosas con tecnologías digitales de este siglo. ¿no? Entonces, eso es un buen ejemplo de lo que está pasando ahora en la industria ¿no? y lo que va a pasar. ¿no? Siempre hay mucha confusión entre la tercera revolución industrial y la cuarta revolución industrial, porque las dos son digitales. ¿no? Y a veces se confunden mucho eh, aplicaciones de la tercera revolución industrial y se asocian aplicaciones de la cuarta revolución industrial. Y la diferencia es muy sencilla. En la tercera revolución industrial, tú aplicabas la digitalización una digitalización obviamente básica, un poco primitiva de la época, no estamos hablando del siglo pasado, con las computadoras iniciales, ¿no? las primeras computadoras, y, pero, pero, pero era una digitalización. Pero la diferencia es que tú aplicabas esa digitalización para mejorar los procesos que ya existían. ¿no? El ejemplo más tradicional es, digamos, el CAT, ¿no? O sea, si tú ya hacías un plano en papel, pasabas el plano digital. Fue una gran revolución, sí, pero una gran revolución de hacer planos, ¿no? de, de gestionar información de proyectos. Pero en el fondo, el plano de dos dimensiones lo digitalizaste. No reinventaste la forma de hacer proyectos o de manejar la información de los proyectos. Lo que hiciste fue digitalizar lo que ya hacías y hacerlo mejor y hacerlo más eficiente. Entonces, se digitalizó todo sin una visión transformadora, sino con una visión de digitalizar los procesos que ya hacemos para hacerlos mejor, para mejorar. Entonces, se digitalizaron las cartas, salió el mail, se digitalizaron los cronogramas salió el proyecto, ¿no? O sea, todo lo que se hacía en papel pasó a ser digital, ¿no? Se digitalizaron, eh, obviamente, los planos, salió el AutoCAD, se digitalizaron en general las tablas o los abacos contables o en general y apareció el Excel. Y lo que se hizo básicamente fue digitalizar buscando mejorar los procesos que se hacían y se seguían haciendo, pero ahora de una manera mucho más eficiente con las computadoras. Sin embargo, Hoy lo que estamos hablando no es de eso, para nada. ¿no? Hoy lo que estamos hablando es de reinventar el modelo de negocio, reformular los procesos, no digitalizar para mejorar, sino reinventar el modelo de negocio apuntalados en tecnologías digitales de este siglo, con los desarrollos que hay de este siglo, básicamente para transformar la forma en cómo hacemos las cosas y obtener un, un resultado de mucho mayor valor que eh, en los resultados anteriores. ¿no? Entonces, creo que hay una gran diferencia y hay que estar atentos a las definiciones, ¿no? Eh, la Cuarta Revolución Industrial básicamente transforma los procesos apuntalados en tecnologías digitales. En cambio, la Tercera Revolución Industrial mejora los procesos apuntalados también en las tecnologías digitales de, las de la época, ¿no?
0: Y, bueno, eh, ¿qué tecnologías al día de hoy se están desarrollando parte de la Cuarta Revolución Industrial que prometen cambiar nuestra industria? La Cuarta Revolución Industrial implica muchas tecnologías, pero me imagino que hay unas por lo menos unas dos, unas tres, que son las que están liderando esta transformación y prometen cambiar nuestra industria? No sé si nos puede comentar por lo menos algunos ejemplos de estas.
1: Esa es una buena pregunta. Hay, la industria de la construcción es una industria muy grande, con muchas partes, con muchas especialidades, con muchas etapas. Entonces hay un sinnúmero de oportunidades de aplicar transformación digital. Lo que eh, muchos de nosotros que estamos involucrados en esta, en esta transformación en la industria creemos es que hay algunos pasos iniciales que hay que dar, que son claves, y que son, creo que, importantes para tener una transformación digital sostenida, ¿no? Nosotros creemos que, por ejemplo, una de las primeras transformaciones que uno debe hacer es migrar de usar información en 2D o información digital en CAD a migrar al uso de modelos BIM, ¿no? La explicación es la que acabo de dar, ¿no? Básicamente, transformas la forma de gestionar información, la digitalizas de manera inteligente, de manera centralizada, conectada con todos los involucrados del proyecto, en tiempo real, usando la nube. Puedes usar todos los avances digitales sobre la simulación, el planteamiento de alternativas, etcétera. Entonces, el primer paso, y creo que es una de las tecnologías que debemos usar y acostumbrarnos a usar, es el uso de modelos BIM, básicamente porque es el primer paso para empezar una transformación sostenida, ¿no? Creemos que la transformación digital tiene su columna vertebral en esta eh, primera etapa, ¿no? que es migrar a que el proyecto tenga la información eh, del proyecto desarrollada en una tecnología del nivel de cuarta revolución industrial, ¿no? que son los modelos BIM, ¿no? son una información inteligente, una información que pueda ser eh, manejada a este nivel. ¿no? Ese sería el primer paso. De ahí en adelante, como tú lo mencionaste, existen una serie de aplicaciones súper interesantes que si parten de un modelo BIM pueden inclusive llegar a agregar valor a la gestión de proyectos de manera mucho más profunda, ¿no? Por ejemplo, eh, yo puedo hacer un levantamiento topográfico con drones, como ya lo mencionaste como ejemplo, ¿no? Pero si no tengo el modelo BIM, si no tengo cómo cruzar la información, lo que quiero con lo que existe, si no puedo llegar a hacer ese match, de nada me sirve solamente la, el levantamiento de drone, si no he digitalizado con ese nivel de precisión y, y de inteligencia, los modelos o el proyecto de la obra. Entonces, este ya tiene más sentido trabajar la transformación digital de la topografía porque en general el proyecto está digitalizado a ese mismo nivel de data eh, que uno trata de utilizar en los proyectos. ¿no? Entonces, podemos hablar de eh, la topografía, podemos hablar de procesos tan sencillos como el control de... Eh, el control de activos en los proyectos y cómo digitalizar el control de activos, cómo automatizar el control de activos, cómo asociar el uso de equipos, maquinarias, a ciertas actividades que tienen que ver con el proyecto, ¿no? Y el control de costos también poder, de alguna forma, sistematizarlo, automatizarlo, conectando también, eh, digamos, la los almacenes con también tecnología digital de esta época y poder, Básicamente simplificar la gestión, automatizar la gestión, que haya menos personas tomando datos en la obra, que haya menos personas digitalizando datos o escribiendo, digitando y que básicamente la información se tome directamente desde las operaciones. ¿no? Para eso podemos hablar de sensores, por ejemplo, los sensores que tomen directamente la información de campo. Por ejemplo, en las obras ya se habla de sensores para medir la resistencia del concreto, directamente del concreto, sin necesidad del uso de probetas. ¿no? Que las probetas, digamos, son prácticas que tienen seguro más de 100 años en la industria y no han cambiado casi nada. Ahora, si las comparamos con las aplicaciones de cuarta revolución industrial, tenemos una, un sensor que se pone en el concreto de la estructura y que, y que emite señales, ese asesor tiene baterías y emite señal eh, digital, en eh, Bluetooth, hacia celulares, hacia en general eh, dispositivos que pueden ya esta información procesarla, llevarla a la nube, generar un reporte automático y por qué no generar eh, informes automáticos sobre la resistencia del concreto alcanzada eh, o, o inclusive eh, conectar esta, este tipo de, de lectura de, de resistencias Hacia acciones también automatizadas, por ejemplo, de curado de concreto, de desencofrado de concreto. En general, podríamos automatizar muchas acciones gracias a la lectura de los sensores, ¿no? Eso es lo que estamos hablando hoy. Hoy los prefabricados, las grúas, también pueden tener sensores que leen y toman data directamente de las operaciones sin necesidad de que personas o, en general, equipos de trabajo tomen esta data, se demoren en tomar la data, tengan probabilidades de error, y finalmente no tengamos una medición eh, apropiada. ¿no? Hoy ya estamos hablando inclusive de Internet de las cosas, ¿no? que muchas de las partes de las obras, muchas de las cosas que usualmente tenemos en las obras, herramientas, equipos, los propios prefabricados, ¿no? equipos, excavadoras, camiones, grúas, puedan generar data, ¿no? generar esta, este concepto de Internet de las cosas. Puedan generar data, puedan eh, inclusive eh, no solo generar información, sino recibir órdenes desde la nube desde las plataformas de trabajo y puedan ser controlados, supervisados eh, e integrados a un sistema mayor de gestión y control automatizado. ¿no? Entonces, creo que estamos ante una oportunidad tremenda de optimización de procesos, tradicionales y sobre todo primero pensar en una transformación importante, no Pasar, dejar de usar lo tradicional, eh, dejar de usar equipos tradicionales que no tienen la probabilidad de conectarse con las computadoras, de conectarse con el internet, de conectarse con la nube, primero viene la transformación hacia equipos modernos de este siglo, equipos que tengan la capacidad de conectarse a la nube y luego sobre eso, eh, claro, ya replantear los procesos, eh, volver a repensar cómo controlamos las horas hombres de equipos, las horas hombres de máquinas, de personas, eh, en general, y reinventarnos, ¿no? Por eso se trata, ¿no? Apuntalarnos en las tecnologías digitales para repensar los procesos tradicionales y crear realmente una nueva forma de hacer las cosas con un alto valor en sus entregables. Genial,
0: wow, hay mucho por hacer, pero también, como usted dice, es una gran oportunidad para que desde el, todos los campos que involucren la sector de la construcción, y cualquier profesional que involucre en esta parte, podría tomar como una oportunidad y, y migrar apalancado de la tecnología, plantear unas soluciones en bien de la industria, ¿no? Una de las características de la construcción es que gran parte de las cosas se producen en obra, y que lo ideal sería que todo vaya o venga a la obra ya fabricado y solo se arme en campo. ¿Estamos cerca a lograr eso o todavía hay un largo camino por recorrer?
1: Sí, yo creo que hay que diferenciar de, de qué, qué parte de la industria estábamos hablando. no La industria de construcción en el Perú este, es grande, no, no es una industria, digamos, eh, súper homogénea. no hay, hay una zona que sí está explorando o ya desarrollando el uso de prefabricados a gran nivel, ¿no? eh, en gran escala, pero es una zona pequeña, ¿no? es una zona muy, muy como que exclusiva de empresas que tienen acceso o invierten en tecnología, pero la gran mayoría de la industria aún no tiene acceso a este tipo de, de desarrollos o este tipo de servicios. Y esto de nuevo vuelve a ser una gran oportunidad. ¿no? O sea, lo que se ha hecho hasta hoy y yo he estado involucrado en muchos de estos procesos, hablar de Lean, hablar de BIM, hablar del PMI, hablar de prefabricados, eso es lo que ha ido funcionando y ha ido mejorando la industria, pero en una pequeña parte de la industria, ¿no? Hoy el gran reto de la industria es democratizar estas prácticas, volverlas accesibles a toda la industria, ¿no? Y eso generaría realmente un desarrollo, no solo de cierta parte de la industria, sino de toda la industria, ¿no? Digamos, si sí hay acceso a estos sistemas, eh, ya hay en el Perú, eh, acceso a, por ejemplo, hacer acero dimensionado o armar, eh, digamos, eh, mallas o jaulas de acero dimensionado, acero corrugado eh, automatizadamente desde los modelos digitales, ¿no? Uno los planifica en los modelos digitales, planifica las formas de montaje, los prearmados, todo relacionado a acero dimensionado o acero corrugado y hoy las máquinas pueden producir esto directamente de los modelos y esto se lleva a la obra totalmente armado y en la obra solo se hacen montajes. Entonces, este, si sí hay experiencias de esto y hay empresas que hacen esto, también en estructura metálica, no, Las estructuras metálicas, tranquilamente eh, hoy fabricarse desde los modelos, no necesitan un plano de fabricación, no necesitan un capataz que interprete el plano que sale del modelo y que finalmente va a una máquina donde una persona termina siendo la que interpreta todas las indicaciones que salen del modelo, sino es que automáticamente el modelo es Interpretado por la máquina dimensionadora Y las estructuras metálicas No sé, vigas en sección I o H O en general estructuras metálicas muy complejas Son totalmente fabricadas por robots Que leen toda la información desde los modelos Y eso ya se hace en el Perú Pero reitero, son pocas empresas Y son pocos los que acceden a este tipo de servicio Básicamente por desconocimiento Porque no terminan siendo servicios caros Al tener un alto grado de automatización Tienen menos gente tienen menos trabajos en la obra. Los trabajos caros son los que se hacen en la obra, con mucha, digamos, carga de, de, de hora hombre, con los costos de las obras que son altísimos, con los riesgos de las obras que son altísimos, los tiempos de las obras que son lentos, eh, versus una operación automatizada en plantas industriales en las afueras de Lima o de las grandes ciudades de, del Perú, donde se puede dimensionar con robots, con equipos automatizados, desde los modelos con poca gente, y con una gran velocidad y una gran calidad. Entonces, finalmente, no es que esos servicios sean muy caros, sino es que son accesibles para la industria formal, pero no están difundidos y demandan una inversión, sí, de tiempo en la transformación, en el cambio de chip, sobre el uso de nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, la barrera no es tanto tecnológica y, y empresarial, sino la barrera es mental, ¿no? Creemos que estamos en esta etapa en que aún tenemos una generación que no está acostumbrada a, a, a trabajar con procesos automatizados, con empresas que automatizan la producción y que aún no pueden confiar en las computadoras o en muchos procesos que, que ya se hacen de manera auto automatizada. ¿no? Entonces, estamos en esa transición. La barrera aún creo que es de personas. La tecnología cada vez mejora. Es parte de la de definición de transformación digital. Son tecnologías exponenciales que van mejorando mes a mes, año a año. Entonces, la barrera no es tecnológica, la barrera creo que es más de personas y mientras más tiempo pase, más va a profundizar el cambio porque cada vez eh, creo que las nuevas generaciones van tomando mejores posiciones en las organizaciones y van tomando más riesgos y tomando más decisiones relacionadas al uso de tecnologías digitales, lo cual está haciendo que cada vez sea una realidad más el uso de estas, de estas aplicaciones. ¿no? Entonces, eh, creo que sí hay esta oferta, es poca aún, y que el Perú puede acceder a esta oferta en poco tiempo Básicamente rompiendo barreras más de personas y mentales que tecnológicas
0: Construedu.com Es la plataforma de educación online para constructores Sigue uno de los cursos, especializaciones o diplomados De las empresas más reconocidas de habla hispana de la industria de Y potencia tu carrera profesional Sigamos con el episodio Genial. Una de las palabras claves que, eh, que tal vez puedo concluir bajo lo que mencionaba es que falta mucho la democratización de, de, de impulsar estas tecnologías. Y creo que cuando la, eh, el gran desarrollo de una industria lo hace la empresa privada, la gestión pública, así como también la academia. Eh, sin embargo, por más que vemos iniciativas de la gestión privada o de las empresas privadas, creo que todavía falta mucho por impulsar a nivel de Estado, a nivel de, de academia, ¿no? Hace rato usted mencionaba el uso de los sensores a nivel de concreto, ¿no? Que también lo he visto, de hecho nosotros lo queríamos utilizar en obra, pero lamentablemente las normativas que al día de hoy surgen por lo menos para el control de calidad de concreto no te permiten utilizar este tipo de, de estos sensores, ¿no? Por más que uno digamos, quiera aplicarlos, y ya quiera empezar a mejorar sus procesos utilizando nuevas tecnologías, creo que todavía las normativas peruanas, el tema de la gente como usted mencionaba, el tema de las costumbres de la construcción, aún no está preparada y se resiste a un gran cambio de adaptarse a lo que impulsa, ¿no? Entonces bajo eso, eh, me parece que es un papel de los tres triángulos y al día de hoy usted, ¿cómo lo evalúa eso? ¿Estamos avanzando a nivel, de por lo menos de gobierno, a nivel de, de la academia o todavía hay un gran camino por recorrer
1: allí? Sí, mira, eh, yo creo que la industria privada como te digo, en este pequeño grupo de, de empresas privilegiadas, diría yo, con acceso a tecnología con acceso a presupuesto a, para invertir en tecnología sí ha avanzado, ¿no? No hay que ser injustos, hay un grupo de empresas que ha avanzado eh, pero no es, lo que, no es eh, lo que se esperaba para toda la industria. ¿no? Que un grupo de empresas avance una cantidad representativa no es lo que queremos realmente, no queremos que toda la industria avance. Pero por lo menos se ha avanzado y lo importante es que en un proceso de innovación siempre los que empiezan son pocos. ¿no? Entonces no podemos decir tampoco que hemos perdido mucho tiempo. O sea, lo importante es que se ha empezado. Que algunos han empezado, y esa es parte eh, importante en la innovación. Siempre empiezan algunos. Una innovación nunca es desarrollada por todos o por la gran mayoría de golpe. Siempre empiezan algunos, los innovadores. Entonces, esa etapa ya empezó. Digamos, utilicemos como ejemplo el uso de las tecnologías BIM. O sea, algunas empresas empezaron hace muchos años, hace casi 10 años. Esas empresas fueron las empresas innovadoras, que se atrevieron a invertir, que invirtieron en estas tecnologías hace 10 años, donde no, cuando no había condiciones, cuando no había gente capacitada, cuando no había una industria preparada para usar BIM, cuando la mayoría lo rechazaba más que aceptaba porque afectaba pues eh, las zonas de confort de muchas personas o de muchos sistemas de, de trabajo que eran los que ya funcionaban, ¿no? Entonces, este, esta etapa de años de impulsar el cambio desde pocos ya, ya la pasamos y hemos quemado una etapa donde se ha logrado convencer a un siguiente grupo, ¿no? que son los primeros, este, los primeros seguidores, digamos, que vieron que la primera prueba Asia pasó, que, que a pesar de los errores o a pesar de los intentos, eh, que no todos son exitosos, eh, se ha logrado eh, entender que esta es una forma que sí funciona. Entonces aparecen los primeros seguidores y esa etapa creo que también ya pasó, por ejemplo, en temas BIM. Muchas empresas que no fueron las primeras ya adoptaron el BIM con mucho mayor confianza porque vieron que ya habían pruebas y que ya habían bastantes eh, evidencias de que esto iba a mejorar sus resultados en la industria. Y hoy estamos ante la migración de la primera mayoría, ¿no? Que va a seguir masivamente este cambio, ¿no? Y es donde eh, se involucra el Estado, ¿no? Porque estas primeras dos etapas los han hecho netamente los privados. Y cuando ya queremos meter a la mayoría, es clave que ingrese el Estado, porque el Estado, pues una parte importante del mercado. Hay muchas empresas que básicamente trabajan con obras eh, estatales, con obras públicas, y es una gran parte del mercado. El Estado es el, el cliente más importante, no solo en el Perú, sino en todos los países del mundo. ¿no? Normalmente el Estado invierte mucho dinero en construcción, en infraestructura, en desarrollo, y, y, y se refleja en inversiones finalmente en proyectos de construcción. Entonces, el Estado, si entra y se suma a este, este movimiento, es que estamos avanzando en un movimiento sostenido en, un, en una transformación sostenida eh, de un proceso de innovación. ¿no? En el caso del Bin, el Estado se ha sumado. Ya hace un par de años el Estado habla de Bin, habla de la implementación del Bin en, en, en los proyectos del gobierno. Entonces hemos seguido paso a paso un proceso natural de eh, innovación relacionado al uso de tecnologías BIM para la gestión de proyectos. Eh, ya estamos en esa etapa donde eh, algunos por seguir, y otros convencidos, pero una buena parte de la industria se está migrando hacia BIM. Luego vendrán eh, los rezagados, no una, una mayoría de rezagados que se, se migrará porque no quieren quedarse solos y no quieren ser la única parte de la industria que no usa BIM, y, y seguro al final quedarán los, los últimos rezagados que probablemente sean los que puedan desaparecer ¿no? de la industria. Entonces sí creo que se está avanzando. El Estado en este proceso, por ejemplo, ha, ha seguido un papel ejemplar se ha sumado este a este movimiento. Pudo haber sido antes, efectivamente, pudo haber sido muchos años antes y hemos podido ganar más tiempo, pero pero el Estado es una etapa o es una o es un ente complicado y son etapas mucho más lentas de asimilación. Yo creo que eh, hemos logrado que el Estado finalmente se involucre en esos temas. ¿no? En este ejemplo particularmente del BIM, se está logrando y se está consolidando una transformación eh, de la industria siguiendo los pasos que normalmente se siguen para una, eh, una transformación exitosa. ¿no? Ahora, eh, que el Estado se sume incluye justo lo que tú decías, ¿no? la normativa. ¿no? ¿No? En el sector privado es más sencillo aplicar estas innovaciones porque eh, se pueden aplicar normas eh, internacionales y sustentarlas con los revisores y con los diseñadores. Y hemos aplicado, eh, en la mayoría de innovaciones del sector privado, no tienen normas listas. ¿Por qué? Porque son innovaciones. Porque la idea, de la, la definición de la innovación es que justo sea algo nuevo y que no tenga pues, este, precedentes. ¿no? Entonces, si hay una norma, obviamente quiere decir que no es innovación. ¿no? Entonces, todas las innovaciones en el sector privado, eh, digamos, están acostumbradas a ir contra la no existencia de normas. Eso no debe ser una barrera para el sector privado. Así lo hacemos. Hemos puesto aisladores sísmicos sin norma de aisladores sísmicos. Hemos puesto prefabricados sin norma de prefabricados. Hemos usado grúas torres en el Perú por primera vez sin norma de grúas torres. Hoy existen las normas de la pues, existen las normas de prefabricados o reglamentos, existen ya eh, algunos reglamentos o se están estudiando reglamentos para el uso de duras torres. Eso viene después, ¿no? Si la innovación funciona, automáticamente hay que aplicar eh, la normalización de este tipo de tecnologías. Y cuando el Estado se suma, es mucho más exigente, ¿no? Porque esto sí va a exigir que todo esto de ahí eh, esté normalizado y que no haya, y, y que si se usa en un proyecto del gobierno... Eh, se cumplan todas las normativas necesarias. Entonces, el Estado, por ejemplo, en temas BIN ya se sumó y ya se están creando lineamientos BIN, eh, recomendaciones de, para el uso BIN, términos de referencia, eh, recomendados. En general, creo que se están dando las bases, se están dando las facilidades eh, para que se aplique BIN en el sector público. Y si había una limitante normativa, se está trabajando en esos cambios. ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, es un buen ejemplo de una innovación que se está trabajando bien. ¿no? no debería ser una barrera para nosotros que el Estado no tenga normas preparadas. Lo que debemos hacer siempre en cualquier innovación creo que es intentarlo desde el sector privado, comenzar a, a tener experiencias, a agarrar confianza y cuando esto realmente funcione debería pasar al sector público y va a ser, si es que hay interés realmente político del gobierno, la, la, el cambio normativo va a ser una consecuencia va a tomar su tiempo, pero va a ser una realidad, ¿no? Lo cual está pasando con el bien y creo que es este, una buena noticia para la industria, ¿no?
0: Genial. Y, y, y la verdad que me, me resume la frase que usted dice, ¿no? Y tiene muchísimo sentido. Es que toda innovación no va a tener norma, ¿no? Así que no la esperemos y, y no la buscamos como excusa, sino que adelante porque ese es parte del proceso de innovación. Wow, me, me, me quedo muy, muy pegada esa frase, la verdad. Bueno, y en sí todo este tema de construcción 4.0, el tema de transformación digital, claramente es un libro bastante abierto que cuando empezamos a hablar surgen muchas preguntas, muchas dudas, pero por temas de, de la extensión del podcast lo vamos a dejar acá, esperemos poder hacer en otros episodios y seguir desarrollando y conversando respecto al tema. Ya para un poco tratar de cerrar el podcast, estas preguntas siempre las hacemos a todos los involucrados y que pasan por nuestro podcast. Es la primera, es ¿cómo el ingeniero Omar Alfaro sueña y desea o por lo menos cómo se imagina la industria de la construcción dentro de 20 años? ¿Cómo desearía que, os, que fuera nuestra industria?
1: Oye, qué, qué preguntas bien complicadas haces, y sobre todo que bien, bien trascendentales, ¿no? Yo no quisiera quedarme solo en el tema técnico, ¿no? O sea, en 20 años debemos tener un mejor país, un país más justo, o una sociedad mucho más justa. Eh, hemos hablado hace un rato de democratizar tecnologías, no solo para que todos accedan a tecnologías, ¿no? Y porque, porque debería ser más justo, sino porque finalmente creo que hacemos que nuestra industria sea una industria este, no, no tan ineficiente, que no pierda tanto dinero en, en procesos absurdos o en desperdicios, y que ese dinero sea mejor utilizado, ¿no? Tanto en el sector privado como en el sector público. Y sobre todo el sector público, que, que es el dinero de todos que debería ser invertido en muchos más proyectos y no perderse en ineficiencias. Entonces, creo que haciendo una industria justa, hacemos un mejor país y de alguna forma contribuimos con el desarrollo del país porque nuestra industria está muy ligada al desarrollo del país, entonces para mí por lo menos esa es mi gran motivación eh, no solamente hacer obras más tecnológicas, sino finalmente hacer mejores obras con mejor funcionamiento, con mejor performance que atiendan mejor a las demandas de la población, finalmente estamos acá para hacer una mejor sociedad entonces este, al servicio de ese, de ese fin Está la transformación digital, la cuarta revolución industrial. Todo eso es para hacer una industria más eficiente y para finalmente tener eh, una, un, una sociedad con mejores proyectos o mejor infraestructura, mejor conectada, con una capacidad de hacer eh, más eh, negocios, más industria y tener finalmente una mejor calidad de vida y mejor sociedad. Yo creo que eso lo podemos lograr. ¿no? Los siguientes 20 años son un gran reto para nosotros. Han pasado 20 años desde que yo más o menos empecé a terminar la industria, ¿no? Yo empecé a trabajar en el 2013, empecé a practicar en el 2000, en, en 2002 y 2003 y me acuerdo claramente cuando empezamos el siglo que hablar de BIM era hablar del futuro, pero de un futuro de, de 5 o 10 años, era hablar de un futuro de 30, 40, 50 años y era hablar de un futuro que, que muchos creíamos no, no íbamos a ver, ¿no? Hablar de prefabricados en el Perú hablar de grúas en el Perú, hablar en general de un desarrollo de la industria en el Perú, era hablar de un futuro, digamos, de ciencia ficción, que quería que se dé, pero era muy futurista, no era, no, no era realista. Sin embargo, pasaron 20 años rápidamente, estamos en el 2020, y muchas de las cosas se hicieron, y se hicieron lentos, se hicieron con mucho esfuerzo, pero se hicieron. Hoy el BIM no será pues, una realidad en todo el Perú, pero es algo que nadie va a parar. ¿No? Hoy el, eh, los prefabricados no serán una realidad en el Perú, pero es algo que ya está acá, que ya tiene empresas que hacen servicios a cualquier tipo o tamaño de empresa, no solo a las más grandes. Eh, hoy hay empresas de grúas especializadas de todo el mundo, ¿no? Empresas, este grúas alemanas, grúas este, francesas, grúas españolas portuguesas, gente con experiencia en el mundo, está acá en el Perú, atendiendo obras del Perú, que también son obras importantes no retadoras, y eso hace, hace solamente 15 años era algo inconcebible no y está pasando, y esto no se va a ir esto no, no no es un logro que se ha hecho y que se puede perder, sino que creemos que va a ir creciendo sostenidamente, no y finalmente ya que hemos asimilado buena parte de las tecnologías que no llegaban al país hace mucho tiempo eh, hoy estamos ante la nueva oportunidad de eh, desarrollar tecnologías que, que no lleguen al Perú pues tarde, ¿no? O sea, te he hablado de las grúas. O sea, las grúas cambiaron la industria de la construcción hace cerca de 100 años. Las grúas torre, las grúas en general, cambiaron la industria de la construcción hace mucho tiempo y recién han llegado al Perú hace 10 años o 15 años, masivamente, ¿no? Siempre había una que otra, pero era una cosa aislada, no era una cosa de la industria. Entonces, llegaron, pero debieron haber llegado hace tiempo, ¿no? los prefabricados también cambiaron en la industria del mundo y recién han llegado masivamente con una oferta importante, pero recién han llegado. Entonces este no queremos pues que la Cuarta Revolución Industrial llegue al Perú consolidada de acá 80 o 100 años. ¿no? Nosotros ya, ya eso no va a pasar, ¿no? porque estamos conectados con el mundo. La Cuarta Revolución Industrial es una industria eh, digital, no viene de viene la palabra también de, de, de tecnologías digitales, por lo tanto tiene que ver con la conectividad digital, estamos nosotros, somos parte de esta generación que ya habla de este tipo de tecnologías y está conectada al mundo, es una época más globalizada, entonces de todas las revoluciones industriales, esta es la, esta es la revolución que nos va a tocar vivir en paralelo con el resto del mundo, eso es algo que nunca nos ha pasado, ¿no? las tres revoluciones industriales pasadas las hemos vivido muy lejos de cuando el mundo las vivió y cuando fueron novedad, cuando llegaron al Perú ya no es novedad, ¿no? entonces esa es una gran oportunidad, porque ya no seremos seguidores nada más, no seremos seguidores de los que hacían grúas hace 100 años no seguiremos seguidores de los que hacían prefabricados hace casi 100 años o, o el management que llegó al Perú cuando ya había, había un desarrollo de management de 40 50 años ¿no? hoy estamos ante una nueva revolución industrial que no tiene más de 20 años en todos los países donde ya se empezó a hacer y que como está relacionada a tecnologías digitales que cambian constantemente, quizás el empezar ahí con un grupo que no son los primeros, pero están ahí un grupo muy cercano, te dé ventajas de desarrollar tecnologías propias. ¿Por qué no ser un hub de desarrollo de tecnologías digitales y servicios digitales desde Perú para el mundo? ¿no? Yo me quedo con esa reflexión, No pensar más ya no solamente en ser seguidor de tecnologías y metodologías, sino en desarrollar propias tecnologías y metodologías para exportarlas al mundo o para trabajarlas al mundo. ¿no? Y ya yendo un paso mayor, creo que nuestra historia como Perú, nuestra, nuestra industria de la construcción eh, del Perú no empieza con la independencia. Este, a veces celebramos mucho la historia del Perú y la historia de muchas partes del Perú. Eh, desde el inicio de la independencia y los años creemos que es nuestra edad. Cuando tenemos eh, cerca de 5.000 años de historia, y 5.000 años de civilización realmente, no porque podríamos hablar de muchos más años como, como seres humanos en el Perú o en esta zona del, del mundo, pero estamos hablando de cerca de 5.000 años de civilizaciones, por lo tanto estamos hablando de muchas eh, formas de ingeniería, tecnologías, filosofías, metodologías de trabajo de miles de años en esta tierra que aún no han sido revalorizadas, ¿no? y estamos hablando aún de adaptarnos a un mundo globalizado con tecnologías de todo el mundo, pero va a venir una etapa en la cual creo que nosotros vamos a poder poner en valor muchas filosofías de trabajo, eh, técnicas, este, tecnologías en general, que, que a, van a poder ser rescatadas de las prácticas más antiguas de nuestros orígenes y van a poder también ser puestas en valor. Y, y creo que en los siguientes 20 años hay una revaloración de todas estas formas de, de pensar, de, de actuar, que tienen que ver también con la construcción en general, con el desarrollo de una mejor sociedad. ¿no? Yo me quedo con eso para los siguientes 20 años y espero que, que ya nuestra generación y las nuevas generaciones son los que estamos creo que eh, a cargo de llevar a cabo esto y hacerlo realidad, ¿no?
0: <ríe> Genial, wow. Wow, qué, qué, digamos, qué motivador es lo que uno busca, ¿no? De acá 20 años y, y claramente esperemos que contribuyamos de alguna manera desde cada uno de la trinchera que, que le corresponda a que sea realidad, ¿no? Y eso va a ser en bien, como usted dice, al final es en bien de la sociedad porque nosotros pasamos, pero lo que queda es la sociedad y, y, y esperemos que sea así. ¿Qué anécdota este, graciosa, peculiar o tal vez algo que le podría compartir a la comunidad de Construedu que nos podría contar, ingeniero, a toda la comunidad que nos está escuchando el día de hoy?
1: Mira, ya que hemos hablado de construcción, transformación, revoluciones, historia, inclusive a mí me, me apasiona el mundo de la historia, yo creo que los que construimos de alguna u otra forma este, tenemos una conexión cercana a la tecnología, ¿no? a la innovación, a la creatividad, y cuando tú ves la historia te das cuenta que no es más que la repetición justo de tecnologías, de, de desarrollos y, y, y ya con las otras variables de la historia, ¿no? Entonces, me acuerdo claramente haber estado en un evento en Cusco, que era el tercer congreso BIM, el tercer congreso internacional BIM y el primer congreso BDC en el mundo, ¿no? Que hablaba de BDC en el 2017 y teníamos invitados de diferentes partes del mundo, ¿no? Gente de España, gente de Reino Unido, eh, gente de Brasil y fue todo muy interesante, obviamente una, 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 un congreso BIM muy potente, y en uno de los almuerzos, compartiendo con gente de Reino Unido, le mostramos a, a uno de los expositores de Reino Unido este, una foto de lo que nosotros, nosotros creíamos que podría ser, ¿no? porque todo se, se pone en condicional, ¿no? nuestra historia no está, diría yo, del todo cerrada, hay muchas cosas por investigar, pero le, podríamos, le pusimos un, una foto de lo que podría ser eh, el primer modelo o la primera maqueta desarrollada en el Perú, ¿no? Y era la piedra de Saiwiti, que es una piedra, tú la debes conocer, tú eres de, de Cusco, este, es una piedra que está en la, en la sierra, este, me parece, sur de Perú, eh, que es básicamente una maqueta eh, sobre una piedra inmensa, ¿no? La piedra debe tener sus 5 metros por 3 y, y debe tener una altura de 2 metros y medio, 2 metros, y es prácticamente una maqueta de piedra. De, de desarrollos de, de andenes, de canales este, hidráulicos, de zonas de cultivo, viviendas, etc. ¿no? Entonces, nosotros se lo mostramos con mucha curiosidad y también mucho orgullo y le dijimos a, a la gente, bueno, mira, acá este, estamos hablando de BIM, tecnología digital, pero realmente este, nuestra, creo que la lógica de hacer una maqueta, ensayar en la maqueta, Primero ensayar en pequeño, ¿no? Hacer un plan y, y comenzar a hacer correcciones en pequeño para luego hacerlo en grande. Es algo que lo hacemos acá hace 1.500 años, ¿no? Porque esta piedra más o menos tiene una historia, creo que tiene un origen de hace 1.500 años. Y, y, y los ingleses quedaron impresionados. Dijeron, pero a ver, a ver, esta es una maqueta. Oye, pero bueno, un comentario de ellos que fue curioso, es un parte de la anécdota, fue que, oye, pero digamos que hacer una maqueta de piedra es una maqueta difícil de editar, ¿no? Fue como un comentario medio así... Como que poniendo una, algo algo gracioso en, en, en el comentario, ¿no? Pero todo es muy, muy buena onda, ¿no? En un ambiente de camaradería. Y nos dijeron, bueno, pero esta es una maqueta difícil de editar, ¿no? Y y, y, y este y, Pero se interesaron mucho en esa piedra, con una serie de, digamos, de, 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 de representaciones de edificaciones, canales, y la, ellos la googlearon. La googlearon en un buscador inglés, no me acuerdo el nombre, y ellos mismos me buscaron a los minutos y me dijeron, oye, Tenías razón, Me dice, yo, yo he encontrado esta piedra eh, en un buscador y acá dice que esta piedra ha sido editada varias veces y que ha sido corregida y que esto se puede evidenciar en los restos de, eh, de, digamos, de una, se podría decir como una mezcla o una pasta cementicia que se encontró sobre la maqueta original. O sea que esta piedra ha sido editada varias veces con obviamente tecnología de la época, estamos hablando de hace 1500 años y que efectivamente había una teoría de que eso no era una corrección estética sino era una corrección porque buscaban mejorar el comportamiento de las pendientes hidráulicas el comportamiento del de caudal sabe Dios lo que en ese momento se buscaba pero se notaba que el modelo había sido editado varias veces entonces el mismo este, inglés nos buscó y nos dijo oye pero eh, yo lo decía en broma no pero de verdad qué 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 capacidad esta gente para editar un modelo de piedra en esa época y nosotros decimos sí bueno te lo decimos, ¿no? El, nuestro primer modelo BIM tiene más o menos 1500 años y ellos se quedaron muy impresionados de, de, del tema no y dijeron bueno esto es eh, oye esto tiene que mostrarlo sí es parte de nuestra de nuestra exposición en la, en, ya en la presentación principal no pero pero me quedó eso como que a veces nosotros creemos que la tecnología viene de otros lados que la que, que la alta tecnología se desarrolla en otros lados y, y, y a veces eh, sabemos que tenemos grandes desarrollos, pero no los hemos estudiado bien o no hemos prestado atención, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y al final es lo que usted menciona, ¿no? Democratizar todas estas tecnologías al alcance de, en este caso, sería de todos los proyectos de construcción o la mayoría, ¿no? Eh, wow, ¡Qué, qué, qué genial, la verdad! No tenía mucho conocimiento de, de, de todo lo que mencionaba a nivel de historia, pero nosotros vivimos constantemente en Cusco y tenemos parte de Perú, es gran parte de historia, creo que tiene bastante sentido lo que menciona, y tal vez habría que tenerle más énfasis en la historia ¿no? no necesariamente pensar en el futuro sino pensar lo que ya se hizo y, y, y tratar de olvidar esa amnesia que, que tal vez nos ha hecho mal a la industria y a mucha parte de la humanidad no bueno, ya para poder cerrar la última pregunta es ¿qué, nos, qué puede recomendar a todos los profesionales y la comunidad de Construedu que al día de hoy están escuchando el podcast para tal vez seguir aprendiendo, cultivando su desarrollo profesional y siendo autodidacta, ¿no? tal vez algunos consejos, libros,
1: actividades, no sé
0: ¿Qué les podría recomendar?
1: Mira, hoy felizmente la tecnología digital, justo la Cuarta Revolución Industrial, también está transformando la industria de, de la educación, ¿no? que lamentablemente bajo algún punto de vista es una industria y también eh, este, es una necesidad seguro y es un tema discutible, pero hoy la transformación digital llegó a la educación. Entonces, hoy estamos en un evento que tiene que ver con capacitación a través de la de la red, a través de un webinar, pero demos un paso más, ¿no? O sea, eh, nosotros hemos tenido en el Perú grandes problemas con el tema de la educación, los seguimos teniendo, y, y hoy lo que ha pasado es que se ha abierto una ventana a que nosotros podemos llevar cursos de calidad o, 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 o programas de calidad o diplomados, maestrías de calidad, hoy en cualquier parte del mundo, eh, conectándonos con la computadora, ¿no? algo que hace años quizás se podía hacer, pero no estaba aún en la cultura, no estaba aceptado, estaba mal visto, se, le, se les asociaba a poca calidad, ¿no? Hoy creo que después de meses de todos haber estado eh, en, esta, en esta, digamos, condiciones de restricción, creo que todos hemos asimilado que, claro, no es lo mismo eh, la capacitación virtual, pero tiene sus ventajas, no y tiene grandes ventajas. Entonces, este hay una aceptación hacia esto, entonces aprovechémosla. Y, y, y si vamos a llevar, si pensábamos en nuestra cultura tradicional llevar un cursito en la universidad X, en la universidad Z peruana, no un cursito ahí yendo los fines de semana o un diplomado, un programa, este, ¿por qué no llevarlo en Stanford? ¿Por qué no llevarlo en Berkeley? ¿Por qué no llevarlo en el MIT? ¿O por qué no llevarlo en cualquier universidad del mundo, no? Y, y, y ahí la barrera puede ser en inglés. Bueno, ya no debería ser una barrera, pero también entiendo que no todos tienen las facilidades de aprender un segundo idioma. Eh, hay programas en Stanford en español, hay programas en el MIT en español, hay programas en Berkeley en español. Creo que el mundo, eh, luego de la pandemia y luego de las, de las cuarentenas, se transformó por completo, ¿no? Y todas las, todas las industrias, como los, les digo, eh, se han visto afectadas. La educación ha dado un giro hacia la educación virtual tremendo, que no va a retroceder. Y en el mundo hay, este, se, ha, se ha dado un giro hacia el mundo de, de digamos, de habla hispana, que, que no somos pocos, ¿no? No tengo ahorita el, el número en la cabeza, pero digamos, creo que somos cerca de 400 millones de personas en el mundo. O sea, en un mundo de mil millones o un poco más de, de personas, 400 millones hablan español. No es, poca, no es poco mercado para las grandes universidades del mundo, ¿no? Entonces yo no dudo, y tengan por seguro que las principales universidades del mundo pronto o ya, si es que ya no existen, tendrán programas en español. Entonces, no estoy hablando aún de una cosa mayor, una maestría o un doctorado que quizás sí vale la pena que viajen para tener la experiencia de la vida afuera y el vivir en otro país, pero por ahora un cursito, un programa, ya hay eh, hoy ofertas de, de programas de transformación digital en estas universidades de gran prestigio en el mundo que pueden ser aprovechadas desde el Perú y con una inversión bastante eh, accesible. Entonces, eh, aprovechemos esta transformación digital en el hecho de transformarnos nosotros en, en, en la forma de capacitarnos, ¿no? Y este, antes, antes esperábamos, eh, antes íbamos a un curso donde alguien nos contaba lo que esa persona había visto en el mundo, ¿no? Ahora podemos ir de frente a ese lugar de origen, conectarnos con ellos, conectar con gente que hable nuestro idioma inclusive y poder eh, tener ese tipo de capacitaciones y por lo tanto eso va a hacer que crezcamos como profesionales, como personas, tremendamente ¿no? Entonces yo recomiendo eso eh, seguir con las capacitaciones, seguir formándose, eh, rela relacionar la industria, de la construcción y nuestro, nuestra pasión, algunos el tema de la productividad, el tema de la tecnología, relacionarlo a alguna ciencia social, porque estamos, estamos en la parte de la ingeniería y ciencia e ingeniería, pero ahí nomás está a un lado la ciencia social que habla pues del ser humano ¿no? y de las necesidades del ser humano como persona, habla de la, de la filosofía, de la política y todo lo que necesita realmente el ser humano, aparte de la infraestructura, para desarrollarse. ¿no? Entonces, yo creo que nuestra pasión por la productividad, por la tecnología, por el desarrollo de nuestra industria, fácilmente se puede conectar a una ciencia social y va, eh, esto va a elevar nuestra, nuestra motivación y nuestra pasión hacia niveles de exploración de temas eh, que no conocemos tanto seguramente la mayoría de ingenieros y que por lo tanto van a ser súper interesantes y súper apasionantes porque tienen que ver también con desarrollo, con crecimiento, con ser más eficientes, pero ya como personas, eh, desarrollo ya no solamente de habilidades técnicas, sino de habilidades blandas de entender al ser humano. Y finalmente lo que hacemos en las obras es, eh, los que queremos liderar equipos y estar eh, de responsables de proyectos, es liderar personas. ¿no? Entonces ya las capacidades que uno va adquiriendo en este tipo de de interés o este, eh, son bastante potentes para ya, como, como habilidades directivas o como habilidades blandas que son cada vez más valoradas en industria. ¿no? Entonces, no va a ser una pérdida de tiempo que comiencen a desarrollar otro tipo de habilidades relacionadas a nuestra industria, que finalmente nos van a hacer. Como les digo, mejores personas.
0: Bueno, ya para, para culminar el presente episodio, las personas que algún que le están escuchando, ingeniero, y tal vez les ha generado dudas, quieran consultarlo, quieran este de alguna manera contactarlo, ¿dónde contactan al ingeniero Omar Alfaro? No sé si nos pueda dejar sus números de contacto.
1: Sí, mira, yo... Es trato de estar presente en las redes sociales, este tengo un Facebook abierto con mi nombre Omar Alfaro Félix, tengo también el, el Twitter, el, el LinkedIn y básicamente trato de responder la mayor cantidad de, de contactos que me hacen sobre temas puntuales y, y, y creo que esa podría ser la forma, ¿no? Este también ya para temas más de industria, este soy parte de un centro de innovación tecnológico para la industria de la construcción, que se llama CITIC, CITIC Innovación en la Construcción. Eh, también tenemos una página eh, de Facebook y ahí somos en realidad un grupo de profesionales que trabajamos motivados este, todos en mejorar la industria y, y si queremos hacer algo como industria también pueden escribirnos ahí y podemos de alguna forma colaborar o integrarnos ¿no? para buscar desarrollos en conjunto. ¿no? Entonces, este, y bueno, en general estas son mis formas de comunicación conmigo y como siempre yo encantado de eh, contactar. Eh, y sobre todo en espacios como estos, ¿no? Donde podamos colaborar con mucha gente, motivar a mucha gente y, y que hacer poner nuestro granito de arena para que vaya cambiando nuestra industria del país, ¿no?
0: Gracias por escuchar un episodio más del podcast de Construido. El podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas en www.construido.com y nuestros canales de YouTube, Instagram,
1: LinkedIn y Facebook. Si te fue útil, comenta. Nos escuchamos en una bon semana. Thank you. Thank
0: you.